0: Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Una parábola conocida, eh, y seguramente nosotros que somos ya creyentes de años, y para aquellos que eh, han leído esta parábola, eh, una parábola predicada tantas veces y conocida por el mundo cristiano, eh, cuyo título por supuesto nos condiciona inmediatamente porque se conoce como la parábola del hijo pródigo y los títulos ustedes saben que no estaban en la biblia o en la escritura al menos en los eh, en los escritos primarios sino que fueron posteriores posteriores y nos condiciona porque la parábola no está centrada eh, en, en, en los hijos, eh, especialmente, sino en aquel que es el Padre, que va a estar rep representado acá en una parábola, que tiene eh, un trasfondo también eh, importante, eh, el trasfondo en, en estos diálogos que tenía Jesús, eh, que algunos le han llamado también controversias entre eh, Jesús y los fariseos y los saduceos. Eh, por lo tanto, hoy día quisiera compartir con ustedes esta reflexión eh, y voy a tomar la primera parte de la parábola para poder reflexionar con ustedes eh, esta mañana. Capítulo, gracias. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 al 24. Capítulo 15 de Lucas, del 11 al 24. Y dice, voy a leerla en la versión NBI, ¿ya? Dice así, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, dice Lucas. Entre el hijo menor y el hijo mayor. Entre los dos. Poco después, el hijo menor, junto a todo lo, todo, perdón, junto todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban, le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, dice la versión de NBI, y se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí, esa es la reflexión de él, y yo aquí me muero de hambre?, tengo que volver a mi padre a decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trata, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, es lo que piensa el hijo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Versículo 21. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan lo mejor, la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Y aquí está el versículo 24, hasta donde vamos a leer, porque este hijo mío estaba muerto... Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido. Se había extraviado. Pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amén. Esa es la palabra para nosotros en esta, en esta mañana. Eh, una parábola hermosa conocida por todos nosotros. Eh, donde el padre cumple un papel fundamental en esta parábola, que que nos va a ayudar. Quizás sería bueno solamente mencionar como un dato histórico y decir que respecto a este tema de la repartición de la herencia eh, en la Palestina de aquellos tiempos eh, debe haber sonado algo muy 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 cercano a la gente, especialmente para aquellos que tenían bienes y recursos suficientes como para repartirlos entre sus hijos. Porque eh, existían dos formas de entregar la herencia. Uno decía, pero si el padre acá no aparece como una persona que haya muerto o haya dejado un testamento como para que se repartieran los bienes. Eh, pero existen dos formas en la antigüedad, al menos dos formas en que se repartían los bienes. ¿Ya? Eh, eh, una era cuando el padre eh, fallecía Y se entregaban eh, los bienes y se repartían entre los hijos Acá la historia nos muestra dos hijos Esta es una parábola Detrás de esta parábola hay una enseñanza Que se quiere comunicar Pero la historia va a mostrar también Conexiones con eh, eh, elementos culturales de la época Y esos elementos culturales tenían que ver ...con una enseñanza que se quería transmitir... ...y una de estas es que eh, el hijo va a pedir a su padre... ...una parte de la herencia... ...entonces dentro de lo cultural es interesante... ...porque habían dos formas de entregar la herencia... ...la primera cuando fallecía se entregaba la herencia... ...y la segunda era cuando el padre en un acto de, eh, de amor... ...entregaba como eh, donación lo que correspondía a cada hijo en vida estando en vida pero seguía siendo el soberano de sus bienes y en este caso algunos han sostenido que entregaba eh, especialmente al hijo mayor dos tercios de sus bienes y al hijo menor un tercio de lo que le correspondía ya por ser el primogénito le correspondía una mayor cantidad y por ser el menor le correspondía una menor cantidad un tercio pero lo interesante es que aun cuando el Padre entregaba esa eh, porción de sus bienes, nunca dejaba de ser dentro de la casa en la cual vivía, una casa que es muy distinta a la casa nuestra hoy día, ya lo hemos dicho como iglesia en nuestras predicaciones anteriores, que es muy diferente, sino que el Padre siempre estaba en control de sus bienes hasta el día de su muerte y algunos consideraban que esa parte de la herencia era un donativo, un tercio, para que él pudiera vivir, y eso se daban, se daban esas dos fórmulas, eh, o esas dos formas dentro del de mundo antiguo. Ahora, ¿por qué es importante eh, mencionarlo? Porque llama la atención que en la parábola del hijo pródigo, que vuelvo a insistir, no es el nombre correcto que podríamos darle, sino que tiene que ver con el padre, el padre que es el, el personaje principal de la parábola, eh, es importante porque vamos, por lo menos hoy día yo quisiera mencionar que eh, el hijo, aun cuando tiene esa posibilidad, que es la segunda de pedir su, su tercio de su herencia, eh, lo necesita para alejarse del padre y volverse independiente, ¿cierto?, que es algo que todos aplaudiríamos, o sea, todos esperaríamos que todo hijo quiera ser independiente. Lo que pasa es que el hijo quiere estar lejos del padre para vivir su vida con los que el padre le pueda aportar. En, en, pensando en eso, y permítanme solamente marcar el título de mi sermón, porque yo creo que eh, eh, considerando al padre como el, el personaje importante del relato... Yo creo que acá nos encontramos con un viaje equivocado, pero también nos encontramos no solo con el viaje equivocado, sino también nos encontramos con un regreso al conocimiento de Dios, porque aun cuando los hijos están con el Padre, pareciera ser que los dos hijos, al menos que dice el relato, ¿cierto?, los dos tienen un viaje equivocado, y uno diría, pero el segundo está al lado del padre. Sí, está al lado del padre, pero pareciera que no conoce totalmente al padre. Y el menor decide salir de entre eh, el seno del padre para poder incursionar en su camino. Y quiero mencionar algunas cositas que me parecen importantes como, como consideración o reflexión respecto al viaje que realiza el hijo menor. Eh, Primero, eh, uno, uno tendría que pensar que la parábola, que las parábolas eh, tienen algo interesante, una enseñanza que está eh, de, detrás de, de la historia, hay una enseñanza, pero uno tiene que pensar también que esa historia eh, va a mostrar que las cosas que suceden alrededor el tema cultural, ¿cierto?, son, son realidades que sucedieron en algún momento, pero que sirven de ejemplo para poder mostrar como aquellos que están alrededor de Jesús, especialmente Saduceos, Fariseos y otros que están alrededor, han perdido el rumbo y han perdido el camino de encontrarse con ese Padre. Entonces, el viaje equivocado va a estar marcado por la historia de este muchacho, de este joven que comienza su independencia o el camino de este viaje a, un, a una independencia que traerá... Eh, le traerá a él consecuencias trágicas en su forma de vida especialmente. Y si uno comienza a pensar, algunos han dicho que no solamente acá se plantea un tema de la historia, sino que también se plantea que detrás hay un tema psicológico en, en la forma de expresar esta historia. ¿Por qué? Porque nadie de la noche de la mañana, de mañana, perdón, ¿cierto? De la noche a la mañana puede tomar una decisión de querer irse, sino que está pensado, está pensado. De la misma manera que piensa él cuando dice, estoy aquí, a punto de comer las comidas de los cerdos, cuando podría estar en la casa de mi padre, está pensando, cuando vuelve en sí, ¿ah? él está pensando, iré a mi padre. Y seguramente esto también, una persona al tomar este camino, porque hay la vida decisiones que tenemos que tomar y a veces subestimamos nuestras decisiones eh, y esas decisiones apresuradas o decisiones que eh, nos llevan por algún camino equivocado eh, siempre tendrán alguna consecuencia. El propósito del alejamiento o del viaje equivocado tiene que ver con el alejamiento del Padre. Yo me voy lejos del Padre pero me voy consciente que necesito la plata del Padre, o sea, necesito el, mis bienes o la parte que me corresponde, mi porción, porque quiero usar esa porción para vivir, dice la NBI, en una región y en un país lejano, en un lugar lejano. La idea de alejarse del de Padre tiene la connotación de querer vivir a mi manera vivir de manera autónoma sin que nadie me controle, sin que nadie me diga qué hacer y cómo hacerlo, sin recibir órdenes de aquel que es el, pa el patriarca de la familia, sino que de alguna manera busca comenzar un viaje, un nuevo proyecto de vida en la historia que se relata, pero siempre ese proyecto de vida está pensado en otra región en otro lugar en otra en otro país donde va a caminar con nuevos pareciera ser nuevos horizontes tiene su dinero y tiene otra región pero allá no está los ojos del padre ya en ese lugar eh, y esto es muy interesante cuando uno piensa que la parábola va a insistir en el, la primera parte de que el camino que va a tomar, este camino equivocado que va a tomar el joven, ¿cierto? es un camino de independencia eh, eh, que está cegado por el deseo de, de alguna manera, de usar su bien o su porción que él ha recibido para poder malgastarla en lo que él quiere. Esto es como, como cuando nosotros nos entregan una cantidad de dinero o algo a administrar y lo hacemos tan mal que al corto tiempo nos encontramos en dificultades y quizás a veces esas dificultades nos conllevan a también a enfrentar la tristeza, la angustia, la incertidumbre, el dolor, y etcétera, etcétera. Entonces, si uno tiene que plantear cómo inicia el viaje equivocado o el viaje erróneo que hace el joven uno podríamos lo podríamos nosotros ir relatándolo en, en etapas por ejemplo o en partes la primera parte tiene que ver con esta idea que es solicitar algo que a lo mejor eh, teniendo la posibilidad de tenerlo en su malo me refiero la segunda opción de solicitar es pedir su herencia para alejarse de el seno del de padre, cuyo seno le daba a él no solo seguridad, también le podría dar la tranquilidad de sentirse amado, por supuesto, dentro de ese seno. Los bienes que lleva no son para invertirlo en un nuevo proyecto, sino sus bienes son para desrocharlos en una vida que, por supuesto, eh, va a vivir una vida que le va a permitir hacer lo que quiere eh, con lo que ha recibido del Padre. Entonces, en la primera parte es, está el tema de ya haber pensado querer salir del lugar de, de seguridad, diría yo, del lugar de amor y el lugar de cuidado. Una segunda parte tiene que ver con esta idea de la separación física. Se separa físicamente. La separación física es querer, es una forma de decir, ya no quiero vivir en un lugar donde me controlen. No quiero vivir en un lugar donde me, me tengan regulado. Quiero vivir lejos porque ahí puedo hacer lo que quiero. Y no solamente hay un desapego físico, una, un, un alejarse físicamente, sino también hay un desapego emocional. Él, en la parábola al menos se muestra que pareciera ser que él quiere ser no solamente autónomo, sino que aún sus emociones se alejan de la vida que tiene que ver con el entorno de una familia, como se entendía en, a, en aquellos tiempos. Entonces ahí está un desapego físico, un desapego eh, eh, emocional. Su propia independencia que lo con, que lo lleve a él a vivir como eh, se le da la gana. ¿Dónde va a vivir de la manera que él quiere vivir? De manera libre, sin control, sin que nadie le ponga reglas. Va a vivir... En una región distinta a la del Padre. Y uno podría inferir que el relato de Jesús, en esta parábola, cuando muestra que eh, en su etapa más eh, difícil está cuidando cerdos, uno podría inferir que a la región que va es una región donde eh, es una región donde cuidan cerdos primero, pero es una región de gentiles. Por lo tanto, va a decir que ese viaje es equivocado, erróneo, es también. Eh, lo ubica en un lugar donde para un judío, un judío de la época, ¿cierto? del siglo I, sería también eh, una deshonra y además algo tremendamente eh, eh, que le provocaba para él desprestigio, eh, cuidar cerdos. O sea, no solo se viviría una región físicamente, no solo habría una nos apartaría emocionalmente de su padre, sino que además el viaje equivocado lo colocaría también desde la perspectiva de la pureza judía o de la perspectiva de la cultura judía lo colocaría en el lugar equivocado, en el entorno equivocado. ¿Mm? Al punto de que cuando siente hambre, dice la parábola, le dan ganas de comerse la comida de los cerdos. Y además tiene un patrón gentil, que eh, por supuesto la parábola muestra, ¿cierto?, que pide trabajo y la parábola va a mostrar que le da trabajo. Entonces la necesidad de un nuevo escenario, no es solo un nuevo escenario en la parábola dijo pródigo, sino que es también... Un nuevo lugar de emociones distintas, un lugar físico distinto, un lugar donde las emociones ya no son esta alegría y el gozo de tener el dinero o de tener el bien o la tercera parte de los bienes de su padre, sino que ahora viene el, el elemento que va a ser crucial para que él vuelva en sí, porque sus emociones cambian. Primero se alegra y derrocha su dinero, ¿cierto? Pero una vez que derrocha su dinero y se queda sin nada en un lugar físico distinto, en, en el lugar equivocado, se da cuenta, se da cuenta que eh, los que están a su alrededor, eh, por supuesto, lo colocan en una condición de pobreza. De escasez y de hambruna, de hambruna. Por eso pareciera ser que la libertad que él quería conseguir lejos del padre no la encuentra. Lejos de encontrarla va a encontrar la esclavitud, porque la esclavitud lo va a llevar al dolor y lo va a llevar también a la confrontación cultural de una parábola que va a mostrar, ¿cierto?, cómo un judío se rebaja a tal punto de cuidar cerdos y querer comer lo, la comida de los cerdos. Entonces el viaje, este viaje erróneo o equivocado, ¿cierto?, ya no es un viaje donde el proyecto de vida eh, le trae a él... De, el, el, los primeros sentimientos de alegría, de jorjorio de, 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 de poder aprovechar lo que tenía, sino ahora llega al punto del dolor de la tristeza llega al punto de eh, la vergüenza incluso él, hay un elemento que no considera en la parábola, ese elemento es el elemento que yo eh, le he llamado siempre la variable incontrolable, porque siempre en la vida del, y en el caminar del ser humano siempre habrán variables incontrolables. Esta es una parábola que va a mostrar que el hijo toma su herencia, cambia de lugar físico, sus emociones cambian y vive un proceso de cambio de emociones porque eh, saliendo de la, de la vida del padre ya se siente que puede hacer lo que quiere, allá en ese lugar las emociones vuelven a cambiar el espacio físico lo, lo incorpora a un lugar de eh, gentiles, a un lugar de cuidadores de cerdos, eh, eh, lo, lo confronta con la vergüenza eh, más profunda que puede sentir un, un judío, pero además se encuentra con una variable incontrolable, porque dice el, el, en la lectura del, del relato mismo, dice que una vez que lo malgastó todo... Una vez que derrochó todo, ¿qué pasó en la región? Vino sobre la región una hambruna, una gran escasez en la región y comenzó, dice, a pasar necesidad. Comenzó a pasar necesidad. Y aunque el relato va a confrontar este punto como el punto eh, eh, crucial para que vuelva en sí, como, como el, ese momento donde eh, se va a dar cuenta que habiendo malgastado todo, no, no tenía en sus planes o en su proyecto nuevo o en este horizonte nuevo que seguramente eh, en su mente eh, en, en su mente había pensado él se encuentra con una hambruna. El, el relato de la parábola va a decir y no está de más colocarlo ahí que es la hambruna, que es el encuentro con el problema que es el encuentro con la variable incontrolable lo que lo vuelve a tratar o lo vuelve de alguna manera a hacer reflexionar. Uno tendría que pensar, y, 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 y yo, yo lo, lo pienso así, que muchas veces nosotros no estamos preparados para las variables incontrolables, porque las variables incontrolables no avisan sino que aparecen, llegan, se instalan y a veces producen en nosotros todo tipo de sentimiento. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Eh, el 2010 nadie se esperaba un terremoto. ¿Se acuerdan ustedes El terremoto? ¿Eh? Eh, fue difícil para Chile. Fue difícil. Pasaron los años... Otra variable incontrolable. nadie se esperaba la pandemia, de hecho cuesta tanto cantar con la mascarilla que uno ya quiere sacarse la mascarilla, pero nadie se esperaba estar encerrado dos años con una pandemia. Variable incontrolable porque no nadie puede controlar, controlar eso. Todos queríamos que en algún momento saliera la primera vacuna en el primer mes porque dijimos la ciencia y todo lo que está alrededor hoy día tiene todas las capacidades para hacerlo. Dos años pasaron para que pudiéramos recién y estar comenzando con procesos de vacunación para la población no solo en Chile sino fuera de Chile. Pero hay otras variables incontrolables que son las que pudieran ser las familiares, enfermedades, enfermedades que no esperamos, que a veces eh, aparecen en nuestras vidas y aparecen en nuestro cuerpo, pero tiene que ver también con variables que tienen que ver con la familia. Hay problemas familiares que están alrededor nuestro, que a veces no son nuestros problemas, pero que afectan a alguien que amamos. Y esa variable es incontrolable no las podemos realmente solucionar, aunque quisiéramos, aunque quisiéramos. A veces solo nos queda, y aquí me salgo un poco de la parábola, a veces solo nos queda la oración. Pero son variables, y la variable con la cual se encuentra el hijo pródigo, el hijo que sale del seno de su padre, es la hambruna. Y la hambruna lo va, lo va a confrontar con su realidad, física, emocional y espiritual. ¿Por qué física, emocional y espiritual? Porque va a experimentar en lo físico algo importante, porque es el hambre, van a tener una necesidad. En lo emocional va a decir, pero ¿por qué si en la casa de mi padre tenía todo? ¿Cierto? Y va a pensar en lo emocional, ¿cómo pude salir del seno de mi padre? Y en lo espiritual va a llegar a la conclusión, que todos sabemos, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Entonces ahí nos encontramos con algo que es importante dentro del relato. Una persona que inicia un viaje equivocado necesitará urgente, de manera urgente, volverse a encontrar con el padre o con el conocimiento del padre. ¿Por qué digo por, por qué digo el conocimiento del padre? ¿Por qué digo encontrarse con el padre? Porque de alguna manera la experiencia que va a vivir este eh, joven lo coloca en una incapacidad, primero, cierto, de solucionar su problema él no podrá solucionar su problema en esa variable incontrolable. La bruna está, tiene que cuidar cerdos, le pagan para eso seguramente, y aún así dice que tienen tanta hambre que desea comer la comida de los cerdos. Entonces no está la solución en sus manos, no está la solución en en el en mismo ni tiene la solución a la mano, sino que ahora va a tener que pensar, como ya lo, lo lo leíamos, va a tener que pensar que siendo él un cuidador de cerdo, podría tener una posición mejor en el lugar de la casa de su padre un lugar físico que le diera a él una vida distinta, como por ejemplo como por ejemplo no volver a ser el hijo. Mire qué interesante lo que dice la parábola. Si yo solamente volviera para volver a ser uno de sus jornaleros. Un trabajador más. Y ese trabajador más, ¿cierto? Le permitiría a él tener acceso primero a una seguridad y también alimento que le pudiera permitir vivir. Entonces... Él, a partir de ese encuentro con la con el, con el, la variable incontrolable, con el lugar físico inadecuado, con emociones que están en su mente, en su corazón, manifestándose a raíz de lo que está haciendo, y pensando que podría tener un espacio como jornalero, él dice, yo no merezco llamarme... ...un hijo de mi padre... ...sino que ahora quisiera volver... ...como simple jornalero... ...cierto, porque la decisión que tomé... ...en este camino... Eh, ...o en este viaje erróneo... ...la decisión que tomé... ...fue una decisión insensata... ...necesito volver... ...al seno de mi padre... ...necesita volver al seno de, del padre... ...volver porque... ...va a tener que encontrar... ...en ese lugar... Un espacio para poder vivir dignamente. Porque donde está, en ese espacio físico, no está viviendo dignamente. Como la parábola está relacionada con la cultura judía, y un judío no puede cuidar cerdos, porque lo hace impuro, está viviendo indignamente. Entonces tiene que recuperar, ¿qué? Su dignidad. Tiene que recuperar su dignidad. Y la única forma de recuperar su dignidad, él lo sabe es volver a la casa del Padre para hacerse uno de sus trabajadores, un jornalero. Y eso nos lleva, hermano, a un tercer punto que quiero marcar solamente como algo importante para, para ir cerrando. El regreso al conocimiento de Dios. Y yo digo regreso al conocimiento de Dios, o regreso al Padre, porque lo conoce de una manera distinta, es que tiene que ver con el regreso a casa, que... Seguramente si uno lo piensa, eh, porque las parábolas tampoco uno no las puede estirar tanto para sacar de, o, o interpretarlas de una manera incorrecta, pero si uno lo piensa, uno sabe que el deseo de volver como jornalero no le significa que pueda ser aceptado a la casa. Entonces irá pensando, iré... Por eso dice el relato, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está pensando que puede estar la posibilidad de que al llegar a la casa, evidentemente no reciba eh, la el, la recepción que, que espera. Pero está pensando en el regreso y el hijo eh, va a encontrarse con algo que es maravilloso en la parábola, porque miren, en la parábola tiene detallitos interesantes, dice el relato que el hijo eh, fue visto por el padre desde lejos, así dice el relato, desde lejos, o sea, el hijo no alcanzó a entrar al seno de la familia, no entró a la casa, no tuvo necesidad de entrar, aun cuando él volvió en sí, o recapacitó en sí, en el griego dice que pensando para sí mismo en el hoyo que ha caído, en, en esta profunda de, decepción que ha caído, volviendo en sí, decide caminar hacia el Padre. Él se pone en acción, él pone su vida en acción aun cuando sabe que ha cometido eh, equivocadamente el error de tomar la decisión de salir en este viaje erróneo que ha... Decidió emprender. Pero, él no entra al seno del padre, no alcanza a llegar a la casa. El padre dice que al verlo desde lejos, ¿qué hace el padre? Cuando el padre lo vio desde lejos, dice, se movió a compasión, o tuvo compasión, o tuvo misericordia, es la otra palabra que se usa, y en el momento que tiene misericordia, dice que corrió a su encuentro con el Hijo. Lo que me hace pensar y desde el punto de vista cultural vuelvo al tema cultural al punto de vista de lo que vivía el siglo primero. Imagínense para los oyentes de esta enseñanza, de esta parábola y para los lectores de eh, a los que escribe Lucas lo raro que tiene que haberse escuchado que un padre salga corriendo a recibir al hijo lo que no podía hacer un padre y no hacía un padre en aquella época pero el padre movido a compasión movido a misericordia y antes que el hijo entre a la casa el padre se le arroja al hijo al cuello al abrazo y hace dos cosas ¿cuáles son las dos cosas que hace? lo abraza y lo besa lo abraza y lo besa entonces ahí digo yo hermanos que el hijo conoce al padre en otra dimensión, conoce al padre no en la dimensión de aquel que le da una tercera parte de su herencia, un tercio de la herencia, que aun cuando se la da le muestra su amor porque se la da, como, la, como ya mencioné, era la segunda opción sino que el Hijo va a conocer una dimensión del Padre distinta que rompe las reglas en la parábola de un Padre que sale al encuentro con Él, aun cuando el viaje sin escuchar todavía las palabras del Hijo, porque el Padre no necesita escuchar las palabras del Hijo, el Padre ama al Hijo a pesar de que Aún no pronuncie Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre lo ama, aun cuando no ha sido el momento de la confesión. Y, y sale, corre, y lo abraza, otra cosa extraña para la época, y lo besa, otra cosa extraña para la época. Porque al abrazarlo y al besarlo... Nuevamente el padre lo que hace es incorporarlo al seno de la familia. Entonces el fracaso rotundo del hijo en este viaje equivocado, el cual quizás nunca pensó en la variable incontrolable que se iba a aparecer en su camino, con la cual nos encontramos todos nosotros a veces en nuestro caminar... Ahora se encuentra en una dimensión de conocimiento del Padre importante. El Padre le muestra su amor, no le muestra su exigencia para que vuelva, le muestra su amor. Le muestra que aun cuando Él no diga lo que tiene que decir y confesarse aquellas cosas, Él lo ha amado siempre desde el día que salió de su casa. Jesús tendrá que explicar esto para saduceos, para fariseos y para otros que están escuchando, toda vez que dentro del de mundo de aquellos tiempos, seguramente estas prácticas de perdón eran distintas a las que Jesús iba a plantear como el Mesías. Jesús mismo fue capaz de dejar su trono, emprender no un viaje equivocado, sino un viaje apropiado para la humanidad. Como lo describe el apóstol Pablo, que aún siendo Dios mismo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojarse a sí mismo tiene que ver con este viaje para encontrarse con el ser humano y mostrarle todo su amor, y mostrarle todo su amor, a abrazarnos en medio de nuestras variables incontrolables, esas que nos hacen sufrir, nos traen dolor, que nos traen angustia, que no siempre tienen solución, Pero que siempre estará el Señor ahí dispuesto a abrazarnos y a besarnos si fuera necesario para hacernos sentir que aún con nuestras crisis y variables incontrolables y dolor y tristeza y aún dándonos cuenta que hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra Él... Él aún está dispuesto a morir en la cruz, aún está dispuesto a resucitar y aún está dispuesto a estar en la diestra del Padre para interceder por nosotros y de esa manera mostrarnos que aún nos ama. Y como teníamos un amigo por ahí, y yo siempre me recuerdo de él, Alejandro Barrera, un... que lo llevábamos siempre a nuestros campamentos de jóvenes, Dios nos ama porque nos ama. Porque nos ama. Él ha decidido amarnos, como la muestra este Padre. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida, hermano? Termino con esto, con estas tres aplicaciones. Primero, todos estamos en un viaje, un viaje que podríamos llamar un viaje espiritual. Todo ser humano está en un viaje y algunos buscando trascendencia en nuestros lugares, eh, buscando ofertas de sentido en su vida, pero todos estamos en un viaje, todos estamos en un camino que pudiéramos considerar el camino correcto. Tendremos en ese caminar ofertas de sentido, ofertas de trascendencia. Algunos lo buscarán en la política, otros en doctrinas o en religiones otros lo buscarán en los lugares que le trae felicidad, donde pueda malgastar su dinero, su recursos, donde pueda vivir lejos del Padre haciendo lo que quiera, porque eso le trae a Él su autonomía lejos de Dios. Pero todos estamos en un proceso, en un camino espiritual, o en un viaje espiritual, que necesitamos constantemente revisar, porque podría ser que estamos subestimando el camino. ...por donde vamos... ...y a lo mejor queremos cambiar de lugar físico... ...a un lugar que seguramente... ...seguramente... ...podría ser el lugar equivocado... ...subestimar nuestras decisiones... ...hay historias en el Antiguo Testamento donde lo vemos eso... ...pero nosotros estamos en un viaje espiritual... Y a veces aún es en el viaje espiritual que estamos, tenemos que volver a encontrarnos todos nosotros, día tras día, con aquel que nos amó primero. Todos estamos viviendo un proceso distinto de vida. Todos estamos viviendo de manera, eh, estos procesos de vida, eh, donde tenemos que tomar decisiones, donde tendremos que tomar decisiones difíciles y a veces nos vamos a equivocar incluso tomando las decisiones difíciles. Tendremos que considerar en este camino, en este proceso que vivimos, la hambruna a la cual no nos gustaría llegar. Se habla de una recesión para el próximo año. Algunos han dicho que ya estamos en una, rec una recesión. Algunos han sido alarmistas. Los economistas han dicho una y otra vez que vamos a llegar a un punto de recesión. Y algunos están pasándose esa recesión. Seguramente enfrentaremos la hambruna. Seguramente enfrentaremos la enfermedad. Seguramente enfrentaremos el problema familiar. Seguramente la variable incontrolable nos llevará por momentos de dolor pasaremos por el valle de sombras de muerte pasaremos por el día malo como dice el apóstol Pablo pero algo no va a cambiar aun cuando estemos ahí aun cuando estemos ahí Jesucristo siempre estará primero con nosotros Por eso, la importante es construir nuestra vida en aquel que se da a conocer como la revelación y la palabra que es Jesucristo. Conocer a Jesús, conocer quién es, edificar nuestras propias vidas en la roca que es Cristo y no en la arena, nos ayudará a enfrentar estas variables incontrolables, sean cual sea, la esperanza está no en un Chile mejor, la esperanza está en que Jesucristo nos mostró un camino mejor, un camino que nos da a nosotros una esperanza que tiene que ver con políticas distintas a las políticas que tenemos hoy día, políticas que tienen que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos no funciona como las políticas de este mundo y por lo tanto en ese reino en ese caminar del reino, aun cuando vivamos estos momentos difíciles que experimentemos como el Hijo Pródigo, y puede ser que nos alejemos de Él como el Hijo Pródigo, podamos volver para poder recibir la esperanza o vivir la esperanza que Jesucristo nos da. Debemos tener cuidados también, un cuidado tremendo, hermano querido, Debemos tener cuidado en, en, en acostumbrarnos a disfrutar del viaje incorrecto, por eso hay que revisar nuestras vidas constantemente. El viaje que podemos emprender puede ser tan incorrecto que a veces nos gusta ese viaje, pero ese viaje nos aleja de Dios, nos aleja de su conocimiento, nos aleja de su verdad y nos aleja de una vida de santidad. Por eso, algunos podemos acostumbrarnos a vivir en este viaje erróneo y disfrutar, a pesar de que estamos en el camino equivocado, disfrutarlo. Y al disfrutarlo, ¿sabe lo que nos va a pasar? Nos alejaremos de Dios, nos alejaremos de Cristo. En todo momento de nuestra vida, en todas las edades, jóvenes y adultos, Tendremos que replantearnos si hacemos el viaje correcto o el viaje incorrecto. El viaje correcto es decir, vuelvo al Padre. El viaje incorrecto sería quedarme en un lugar donde efectivamente ese lugar dañaría mi vida. La esperanza del viaje espiritual y la esperanza de lo que el Señor hace por nuestras vidas está centrada en esta parábola en que el Padre siempre estará dispuesto para abrazarnos y besarnos. ¿Vendrán estas cosas? Probablemente sí, o probablemente no. ¿Vendrán otras? Probablemente sí, o probablemente no. Pero si hay algo que esta parábola nos deja claro, es que aún siendo sus hijos, quizás no alcancemos a decir una palabra y el Padre nos abrazará. Y aun cuando no quisiéramos, no alcancemos ni a hacer ni una confesión, y el Padre nos abrazará. Y aun cuando no alcancemos a derramar una lágrima en medio de nuestro sufrimiento, el Padre nos abrazará. Porque Él, antes que entremos, ya salió corriendo para abrazarnos. Amén. Hoy día, 18 de septiembre, miremos con esperanza lo que viene, no la política que viene, no los gobiernos que vienen, miremos con esperanza que el Padre ya salió por medio de Jesucristo para abrazar a la humanidad, en medio de sus variables incontrolables para volver a recogernos en el seno de sus brazos. Ahí estaremos seguros con el Señor. Amén. Pónganse de pie y oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos amaste primero, Señor. Todos estamos en un viaje espiritual. Todos estamos viviendo procesos distintos. Quizás esta parábola que muestra al Padre como el, el actor principal de esta parábola nos debe volver a ayudar a nosotros, Señor, en nuestro caminar a entender que, Señor, Tú estás siempre con Tus brazos abiertos para sostenernos en todos los momentos de nuestra vida o para recibirnos cuando hemos tomado el camino incorrecto. Pero también estás abierto, Señor, a recibirnos para volver a conocer algo de Ti distinto. Señor, porque quizás de oídas te habíamos oído, pero ahora seguramente podemos conocerte de mejor manera. Señor, la palabra Tuya dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero el fin de esos caminos son caminos de muerte y hay un camino de vida que es volvernos a ti Señor aunque pasen o aunque existan rumores de guerra en el mundo aunque existan rumores de recesión en nuestra sociedad aunque existan muchos rumores que nos provoquen incertidumbre siempre Señor, en medio de esas realidades o esas variables que no podemos controlar siempre encontraremos tu abrazo porque fue un abrazo, Señor, prometido primero a Israel pero como Israel no lo quiso fue prometido a nosotros estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Señor, si hemos tomado el camino o el viaje equivocado, Señor, abrázanos y tráenos al camino correcto. Lo que no significa que no pasaremos por el día malo, sino que significa que aún viviendo el día malo, tu abrazo, tu beso o tu compañía, Señor, serán suficientes para poder vivir con esperanza, Señor como hijos tuyos que nuestras vidas se cimenten en la roca que es Cristo Jesús y no en la arena de tal manera que cuando vengan aquellas tempestades Señor nos podamos sentir seguros en la roca que es Jesucristo nuestro Señor te pedimos tu bendición Señor para enfrentar no solamente el día a día sino los tiempos que vienen porque nos parece que caminar contigo o estar bajo las alas tuyas Señor que nos cobijan que nos resguardan Señor estaremos siempre Señor seguros y siempre tendremos en nuestra mesa tu provisión bendito es tu nombre Señor que tu nombre sea glorificado siempre y que podamos percibir en el día a día el abrazo el beso el acompañamiento que Tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.